0: Informace vždy a včas. Eurosprávy CZ. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. S námi víte, co se děje. Eurosprávy CZ. Takže voláme do klubu. Takže můžeme už normálně, jo. Takže voláme do klubu. Takže dneska voláme do klubu.
1: Dobrá. Takže, milí a vážení přátelé, chlapci a děvčatelé, dámy a pánové, je tady šestý díl našeho báječného podcastu Mezi proudy. Jako vždycky je tady Ondřej Fér. Ahoj Ondro.
0: Ahoj, dobrý den. A já se hned na začátek omluvím. Já jsem tady minule operoval hostem. A operoval jsem tím hostem tak úspěšně, až pacient zemřel, takže tady jsme sami dva.
1: Ano, jsme takové siroty trochu. Ale to nevadí. Snad to zvládnem.
0: Jo, zvládneme to určitě, protože Konec konců, máme za tenhle týden poměrně nabito. Událo se toho tolik, že mi to zabralo asi pět zádek poznámek, abych si to všechno poznamenal.
1: Což byste asi měli o tom Ondrovi vědět, že on si nikdy žádné poznámky nedělal. Jako nikdy. Jo, teď jsem si je udělal, protože toho vlastně bylo tolik, že jsem si je dělal
0: proto, abych náhodou čistou na něco nezapomněl. A aby kvůli tomu, co byly takové highlighty uplynulých dnů, abych nezapomněl na věci, které se odehrály, tak říkajíc, na pozadí. Ale myslím si, že v důsledku budou mít daleko větší význam. Pojďme rovnou, rovnou do děje. Nebudeme to moc zdržovat dneska. Odehrála se nám na Václavském Václaváku demonstrace a jako bylo to krásné. Odehrála
1: se nám demonstrace covidových sirotků, jak je krásně tyhle ty lidi nazvali v jednom z konkurenčních podcastů který nebudeme zmiňovat, nicméně. A je to, je to jako docela jako vlastně taková hezká situace, kdy se tady ustanovila jakási sice zcela marginální a ve volebním výsledku zatím úplně jako přehlednutelná síla. Já tomu soukromně říkám antisystém. Hmm? Který v podstatě se přelivá z jednoho tématu na druhý. Jo. Tak jako začalo to někde z... No, ne, začalo to vlastně radarem, pokračovalo to covidem, ty to pokračuje v podstatě jakýmkoliv odporem vůči jakékoliv vládě. Jo. Jsou tam takový obvyklí podezřelý, já
0: každou takovouhle aktivitu hodnotím podle jednoho jiného kritéria. Buď to u toho je, nebo u toho není aktivista jménem Slávek Popelka. A teď já nevím, jestli jméno Slávek Popelka znám jenom já, nebo jestli ho znáš někdo další.
1: Já ho neznám. kde je Slávek Popelka?
0: Slávek Popelka je uh, původním povoláním disident, který, jak se píše, v heslu na Wikipedii, který si velmi pravděpodobně napsal sám, protože t- jako takový výtvor jsem četl už jenom na stránkách e, institutu Václava Klauze. Tam popisuje, že doma psal letáky a ty letáky potom vyhazoval z okna. A za to se dostal do konfliktu s komunistickým režimem. Není divu, jestli
1: vyhazoval z vlastního
0: okna. Že jo. Já to prostě dělal jako ne- neprozádek a tak. No a, um, a posléze prošel takovou tou klasickou cestou přes zakládajícího člena strany Zelených, přes hnutí Duha a, a pak takhle jako pokračoval dál, jako takovým tím prapodivným ezosměrem, až nakonec vypracoval něco, co se jmenuje Holešovská výzva. Už Jo, no, 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 no. no taxi. Jasně, to je, jasně, no, to je jo, tenhle, no. to je tenhle ten. A, no a Sláva Popelka. Ten nám, jak zaznamenal pro věčnost novinách s Martin Bartkovský ve, ve svojí fenomenální reportáži online, ten tam jako pobíhal a vyksikoval, já nevím, že Ukrajinci jsou ještě, nebo já nevím, jako nějaký jako z těch jeho ten. Každopádně, jakmile je tam sláva Popelka, je to, je to předurčeno z podstaty věcí k zániku. Takže buď to se musí zbavit Popelky, anebo zaniknout.
1: No, to je vlastně docela zajímavý. Ono v podstatě ta, ta demonstrace nestála za zmínku, tam přišlo nějakých 30 tisíc lidí, což je z hlediska uh, celkového volebního elektorátu téhle republiky jako totálně mizivý číslo. Uh, Zajímavé na tom bylo snad jenom to, že je to v podstatě přímý důsledek přetahování dvou takových tváří antisystému mezi sebou o to, kdo ten záv, jako Václavák zabere líp a díl a tak. Uh, jeden z nich je teda pan Reichl, že? ten je ze SPRO a druhý je Vrábel který uh, už taky chystá svou demonstraci, a my vlastně můžeme sledovat takovou, takový přímý konkurenční boj uh, mezi uh, marginálními politickými subjekty o velmi omezené pole, zcela s jasně um, směřovaným výsledkem. Tam v podstatě, když chceš zaujmout, když chceš hrát tuhle tu hru trošku díl, tak prostě musíš navyšovat sázky. A teď jsme to mohli vidět na té na poslední demonstraci kdy uh, už tam prostě docházelo k nějakém teda poskončení té akce, abychom byli féroví, nějakým potičkám uh, pokusu o dobytí Národního muzea. A došlo i k uh, vlastně výhruškám ve smyslu toho, že pokud vláda nesplní naše požadavky, konkrétně tuším do 16. dubna, tak budeme blokovat vládní úřady. Tak. A to je jako hezký krok si myslím. Um, mimochodem právě bylo to, tuším, uh, v Keci a politice, kde uh, pana Reichla po téhle demonstraci nahráli, jak si tam s někým povídá. A ten člověk mu nabízí vlastně vytvoření protipolicejních sborů, v podstatě takových jako úderek, takových heně do košeláčů. A vlastně mi to přišlo hezký, že to jako ta historie zase obpsala jako jeden velký kruh.
0: Já musím říct, že někde v minulosti, poměrně nedávný, jsem byl konfrontován s existencí pana Reichla. Stalo se to v tomto podcastu a bylo to, pro mě, bylo to pro mě jako překvapení, že takový člověk existuje, já nevím, jak jsem se jako divil, říkal jsem si, co to je. Ale zatímco ten vrábel podle mě je mm, vlastně jako Jo, to, to, to je prostě nějaký random člověk, který si zažil svých 5, 10 nebo 15 nebo jako sekund slávy a odebere se někam do zapomnění. Ten reichel podle mě je trošku jiný případ. Já jsem se jednak jsem se díval na, na, na kousek té demonstrace, jednak jsem si potom četl někde, co tam povídal a tak a jakým způsobem to povídal. Mně to připadá, že ten rychle jako. Teď nechci, aby to vyznělo, jako, že mu pro Boha nějak fandím. Byť svým způsobem mu vlastně jako fandím, aspoň se něco trošku děje. On není jako špatný, on není marný. Na prostoru té asi dvou a půl hodinové demonstrace, on byl suverénně nejlepší řečník, což je možná daný taky tím, koho si teda sebou pozval na pódium, to jako nem- nemohu vyloučit. Ale jako jo, je to takový firerovský. Ale vzhledem k cílovce, kterou tam oslovuje, to není jako úplně špatně. A navíc je tam jeden podceňovaný, ale důležitý faktor. S jménem Vrábel se prostě vůdcem jako nestaneš. Jo, to prostě nejde. Konec konců si dělal legraci sám ze sebe Hitler, který um, zpětně byl hrozně vděčný svým předkům, že si změnili jméno ze Schickle Gruber na Hitler. Proto, proto, protože to do, dokonce to popisoval celkem humorně ve svých dennicích Goebbels, že Hitler poskakoval po místnosti někde v Berghofu nebo já nevím kde a tam vyxikoval a zkoušel volat Heil Schickle Gruber. A, 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 a pak říkal, no, jak k- s tímhle tím bychom do světa neměli A tady v přesně případ toho vrábela. Jo, prostě m- myslím si, že to nebude fungovat. Ale Reichl. To má potenciál. Jo? Já už jsem to dokonce i někde viděl, že jo? Ein Volk, ein Reichel,
1: dále. To jsem právě chtěl prozradit, a ty jsi to vyplác, tak chtěl jsem prozradit, jak vypadala jedna z tvých poznámek, jedna z pěti. To bylo právě ein Folk, ein Reichel. A byl mi přesně jasný, kudy se ta, kudy se ta tak říká jako steče. Nicméně rozdíl mezi Vrábelem a Reichlem pokud se na to jako chceme podívat trošku jako vážněji, tak tam jako já je tam vidím. Vrábel je mnohem míň nacionalistický a mnohem víc proruskej než Reichl. A naopak. To, o co se tady pan Reichl snaží, je v podstatě jaká asi zmodernizovaná verze národního socialismu. A jako, to nemyslím nějak zlé, to je prostě fakt. Nevím, jestli úplně ho za země potřebuje jako obveselovací zvířátko, tak nějak si to naznačil, že aspoň bude zábava, když tady budou tyhle ty exoti. Já si myslím, že ne, jako, že bychom se bez nich klidně jako obešli.
0: Já to beru tak, že ve chvíli, kdy uh, máš v politice takovýhle nějaký zvířátko, který ho psá křičí, dělá věci, kterým se ostatní smějou, nebo to obdivujou, nebo to poutá pozornost. A tak v tu chvíli to dává té normálnější části politické scény možnost se vůči tomu jako vymezovat, profilovat se. Jo, myslím si, že uh, v v demokraci, která připravená na to, že sama sebe musí zlepšovat v rámci nějakého politického boje. takovýhle zvířátko působí jako akcelerátor. V dobrém slova smyslu.
1: Je jako pravda, že pokud to vezmeme čistě pragmaticky, tak mít takovýhle politický strany mimo legislativní proces, tedy jako mimo parlamentní opozici, je vlastně docela jako hezký hromosvod všech veškerých frustrací, které jsou ale zcela protichudný. Tam když se podíváš na účastníky té demonstrace v koutě se krčící komunisty, v druhém koutě se krčícího paroubka. Jako scházejí se tam lidi od, od Igora Chauna, prostě ezolidi lidi, antisystémoví, jako proruský lidi, prostě kteří nosejí na na rameni Wagnerovce znaky. A tak jako je to velmi nesourodá směs, která má v podstatě jediný spojující prvek, a to je prostě jako antisystémový odpor vůči čemukoliv, vůči jakýkoliv vládě. Oni byli už proti papišovi, teď co proti Fialovi, proti další ládi budou taky. Jo? A pokud se jako vybijou tady takhle po náměstích, tak jako asi líp, než, než kdyby se jim povedlo nedej bože pro nikdo s tím. Ona
0: jim chybí jedna, jedna, jedna složka k tomu, aby dokázali nějaký potenciál, který bez zesporu mají. Jo? To zase, jako, jako pozor, mají ho, ten potenciál mají, ale nedokážou ho využít a myslím, že se jim to jako nepovede nikdy, protože jim chybí chytré hlavy a chybí jim lidi schopný uh, výkonnosti.
1: To je… Uh, Já s ním nesouhlasím. Já jsem byl nedávno na výletě v Krkonoších. Nad Rokitnicí jsou takový krásní vodopády. Ty jsou jako hluboko v lese. Tam prostě musíte dojít takou lesní cestou. A u toho vodopádu byl připíchnutý plakát na tuhle akci.
0: No dobře, ale… Takže někdo… …si dal tu práci. Přesně no? tak a došel až tam. A no probudil národ. Probudil národ tak jediné, co jsem povedl, povedlo, je to, že teď se z toho děláš predelky v podcastu, že jo, <laughs> um, Ale ne, já měřím trošku jinak, ne, trošku jinam. My úplně nemáme jinou paralelu než komunistický hnutí a nacistický hnutí, jo, k těmhle těm antisystémovým silám dnešním. Nebo možná máme, ale já, já ji neumím použít. Ten legislativní nebo mocenský průlom komunistů i nacistů byl umožněný tím, že, na to základní, vlastně emočně vyladěné jádro se postupně nabalili lidi, kteří byli schopní jako špičkové intelektuální výkonnosti. My to máme asi trošku jakby zkreslené tím, že nacismus i komunismus vidíme prizmatem toho, jak to dopadlo. Ale když se na to podíváme zpětně, tak já nevím, abych nepoužíval neustále k směry. Z tím světích říše, abych zůstal pro změnu doma. Ta skupina komunistů, která v roce 1948 v Československu převzala moc, to byly z valné části jako špičkoví intelektuálové. A když se prostě podíváš na lidi, jako byl já nevím, Slánský nebo Klementis, tak to byly jako kapacity ve svých oborech s obrovským rozhledem, byli to jako špičkoví technokrati, byli to vzdělaní lidi a tak. K našemu velkému štěstí si troufám můžeme říct, že kromě Rajchla, který je schopný toho jako emotivně strhnout nějakou část lidí na svoji stranu, což je důležitý. On okolo sebe v podstatě s výjimkou, uh, myslím, on se dostála, který se k těm tak jako nenápadně, nenápadně kloní, ale fakt jako hrozně nenápadně. On okolo sebe nemá jako žádný, žádný výlupky uh, intelektu. Tam jako nejblíž označení intelektuál má senátorka Zvěrtek-Hamplová a, a tam bych se úplně jako nebal, že by byla schopná strhnout masy a, a získat na svou stranu velký kapitál.
1: No tak a, velké pragmatické hlavy se vždycky přidají, pokud jako ucítí potenciál, to bych úplně strach neměl. Ale chtěl jsem ještě říct B k tomu, a, že ty velké totalitní systémy a, byly vyfutrované intelektuálama, což je sice pravda ale potřeba říct to bylo, A to bylo to, že tyhle ty systémy stály na jako dramatických společenských jako historických změnách. V podstatě, jo. A bez uh, brutální společenské nestability, ať už ve formě uh, německé předváleční inflace nebo druhé světové války, které zrodily komunismus v východní Evropě, bychom tady prostě jako žádný stady těch režimů pravděpodobně neměli. Jo. Takže uh, z toho chci vyvodit, uh, tím své pověstí optimistický závěr že uh, nestane se nějaká příšerná ekonomická krize a uh, nevtrhne Rus růst na Moravu, tak uh, tyhle ty uh, proudy zůstanou v české politice. Samozřejmě viditelný, ale marginální.
0: Jo, já, já naprosto souhlasím. Mimochodem v tomhle uh, že asi trošku ne- nečekaně ten optimismus sdílí mě v tom otruzuje jako díjný příklad. Když se během první republiky e, snažili čeští fašisté domluvit na tom, že tady převezmou moc. Tak se domluvili na tom, a tehdy to byla poměrně jako výrazná síla, jo? jako daleko ne, ne, vůbec ne tak marginální, jako to je jako, jako dneska. E, oni se domluvili, e, že e, to svoje tažení za mocí, tak jako Musolíny prostě vyrazil, že tím pochodem nařím a a a Hitler taky, kde si co si, a Aurora střílela, že? Tak český fašisti se dohodli na tom, že se sejdou na nějaký hoře. A tam odsaď vyrazejí. A teď já nevím, co to bylo za hoře, jestli to byla jako Milešovka, nebo jo, něco prostě podobně významné horstvo. A problém nastal v tom, že oni sice jako správně různě jako vystoupili z vlaku někde, ale pak cestou jako zabloudili. Ty skupiny se prostě ztratily v okolí jako Milešovky nebo něčeho. u Milešovky? Viděl jsem jí z jak si můžeš ztratit? Tak já nejsem fašista, že <laughs> jo? <je, je. laughs> um, Každopádně, jako tahle je tenhle jedinej, jako reálný pokus o to, prostě opravdu, udělat masovou akci a, a, a vlítnout na hrad a tam tomu, tomu, tehdy tomu Benešově říct, ale Edo, jako zbal si svých pět švestek a tahni, uh, skončil na úpatí Milešovky, dál se to už nikde jako nedostalo. A myslím si, že od té doby tahle uh, ta <laughs> skupina lidí se moc jako dál ne, ne, nedostala.
1: Jo, já teda ještě očekávám jeden scénář, který je úplně fascinujícím způsobem popsaný v prorockém filmu uh, Život Braiena, kde jsou um, takový různý židovský odbojový skupiny, který bojují proti římanům a který ze všeho nejvíc nenávidí řím, ale ještě víc ty druhý odbojáře. Takže je tam několik hezkých scének, kdy judejská lidová fronta zabíjí lidi z fronty lidové Judeje a tak podobně. A předpokládám úplně stejný scénář tady, jo, že ve finále uh, tahle ta scéna dojede na to, že každý chce být generál, každý chce být vůdce a nikdo prostě nechce tahat ty, ty, ty vlajky jako na tom náměstí. Jo, je to tak. Já myslím, že
0: asi nejblíž kroly uh, nějakého vozovkách vůdce. Jo, abychom tady se nedotkli toho jediného vůdce, který ho zná. znají. V Česku má asi ten Tomio Okamura ve finále. No což už je v podstatě mainstream, ale že jo, jako, a ten jako, je nejmenší. krotkej. No.
1: No. Ale já bych se chtěl… A teda, teď jsem se taky chtěl dostat teď k těm důležitějším no, tématu. tak pojďme na ně. Protože udály se věci. Ano. A Abychom nevěnovali tady politickým trpaslíkům přemíru pozornosti, tak si pojďme říct ty zásadní věci. Jako třeba, že se uvažuje o zavedení 30-kilometrové rychlostní hranice v části Prahy, že máme nového ministra zemědělství a že se uvažuje o tom, že paní Nerudová založí novou politickou stranu.
0: Sicítka v Praze, já vlastně ani nevím, proč jsem si to tam napsal. Mě to já jsem to jako sledoval na Twitteru, to je taková jako zvláštní iniciativa, kdy eh, skupina asi 30 lidí chodí po magistrále, a říká, že chce, aby se jezdil po Praze s cítkou, jsou terčem v podstatě jako ze všech stran hrozního hejtu. Jo? To jsou takový, mě prostě připady, jak nějak jako Adamiti dneska. Jo? Prostě to, 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 to už je opravdu jako úplný bizar, protože oni chodí po té magistrále a je to taková zase, je to skupina jako těch obvyklých podezřelých. Já si ty lidi, když se ani dívám, tak si přesně pamatuju, um, že tohle toho jsem potkával tamhle, když se komunitně pěstovala zelenina, a tohle z toho jsem potkal když se odštěpil od strany zelených a založil si stranu tmavě zelených. Jo, je to prostě furt, to jsou mm. jako ty sami lidi, je to, je to vlastně to je takový, jak se tomu říká, padán, když je jako do, takový, takový ten doplněk, vlastně by se mohli klidně spojit s tím Reichlem, já myslím, že oni tam jako tou třicítkou dojdou ve finále zvolna. Tak mi to jenom si šlo zajímavý, ministr zemědělství Hladík, eh, já vlastně ani nevím, proč jsem do těch poznámek
1: psal, No, možná protože v normálních časech by takováhle zpráva třeba zaujala i noviny, že by třeba o tom něco jako psali a věnovala by se tomu nějaká pozornost. Jo, já už vím. Já už vím proč.
0: Já toho pana Hladíka vůbec neznam. No,
1: se Jenom
0: vím, že ta jeho cesta do toho jak eh, se byla jako hrozně hezká. Na začátku on je z Brna. Žádný blbec to není, inženýr z Brna. V
1: Brně bych chtěl žít
0: každý. No, no, no. no, Už když tahle vláda se konstituovala. Tak už tehdy Mariána Judečka, secera KDU, říkal, že tenhle ten pan Hladík bude ministrin zemědělství. Ale pan Hladík řekl, že ne, protože za prvé z Brna nechce, protože Brno je zlatá loď a za druhé manželka si to nepřeje. Tak to dali tenkrát nějaký pani. Všichni nevím, jak se jmenovala. Každopádně dlouho tam jako nevydržela. Od té doby to dělá Maria Judečka. Potom přišla kauza, kdy pana Hladíka. Začali, tuším, jak si vyšetřovat okolo nějakých kvůli kšeftům s bytama v Brně. Pan Hladík řekl, že vlastně by to Brno docela jako opustil a manželka už taky není proti. Uh, akorát tenkrát byl proti prezident Zeman. Takže ten Hladík ten byl takovým jako ministrem v očekávání. Až teda vlastně první politický skutek nového prezidenta. Máme novýho prezidenta? Máme, no. Když jsme tady spolu seděli minule, tak jsme ho ještě neměli, že jo? Ne. A inaugurace byla v to bylo úterý? Já nevím, jenom tam je. Ne, čtvrtek, nevím, minulý čtvrtek. Nevím, každopádně vím, že na té
1: inauguraci
0: byl každý, kdo si
1: myslí, že něco znamená. No, a my jsme zcela záměrně tohleto téma vynechali, protože se o tom napsalo snad úplně všechno. Jako. A já jsem bohužel měl zrovna ten den Home Office, a tak jsem na to občas jako koukal na 24. A jako měl jsem pocit, že vlastně nesledujeme uh, inauguraci, ale jako korunovaci. Jo. Uh, já nejsi jste někdy viděl, jako britskou korunovaci. Ale uh, televizní štáby postávající v černoučku, jako vyhlížející první nohu, která se vysune z domu uh, pana prezidenta, natočený každý krok, Jako štáby ho pronásledovali po celý, po celý uh, Praze, natočili každý jeho krok. A, a celý mi to přišlo, a já teďka, teďka jako, hodím jedno stanovisko. Jo? Já mám pocit, že v republikánském zřízení, který máme, my jsme se bez tady těch dámy promenou, komedii, jako úplně v klidu obešly. Já bych se přimlouval za to, aby se pan prezident, a to nemyslím vůči panu Pavlovi jako osobně, prostě z hradu odstěhoval. Otevřel si někde v nějakém paláci v Praze, je jich tam dost, nějakou kancelář, takovou jako civilnější. A aby jsme se prostě začali tvářit úplně jako normálně, že máme, uh, máme nejvyššího úředníka. A nikoli v krále.
0: Než se vrhneme na tohle téma, tak bych jenom chtěl říct, že tímto jsme to hledíka uzavřeli. Já, já jsem, myslím, že, že jsem jenom se to ani
1: nemusí úplně otvírat. Jako. Já taky nevím. Uhum.
0: A já jsem měl, jako, jako zatím byla nějaká myšlenka. Já myslím, že na něm je zajímavý třeba to, ano, že je to další člen vlády, který je z Brna. Ano. To vlastně Česká republika má kou moravskou vládu, co? Ano. To je strašný, to jsme to dopracovali. Zlatý babiš. No nic, um, to bylo aspoň Čechoslovák, že
1: jo. <laughs> um. No, takže, ale, a, ale, ale a než mi ale. skočíš do řeči, no. tak ti skočím do řeči já a ještě jo. ti řeknu, že vlastně je to úplně v pohodě, jako že se tam sejdou ve španělském sále jako ty obě komory, že tam jsou ty hosti, číše, vína a tak, ale pak to začíná být trošku jako divný, jo? jako ve smyslu toho duchovního požehnání, m- mávání ostatkem a svatýho Václava a tak, jako…
0: Uh. No, um, je, je, je to… Um, je to bizarní, se, se dostáváme k mým oblíbenému tématu, to je jako nedostatek republikánské tradice téhletí země. Jo, prostě žádnou republikánskou tradici jako nemáme, neměli jsme ji um, kvůli. Zdá um, vlastně že se takovým jakým zvláštním způsobem jako vracíme do času přemyslovských knížat, uh, kdy, kdy, uh, kdy to kníže, jak jsem byl poučen nedávno, kníže z jako středního rodu, takže to kníže, ne ten kníže, to kníže došlo. No uh, prostě kníže došel, um, došel na Pražském hradě k, k místu jménem Žiži. Uh, tam, za ještě starších časů, se tam dělali lidský oběti a tak. Potom to žiže jako votesali, udělali to takový kamený stolec, tam on si jako sednul. Zpívalo se hospodiné pomilujiny, volalo se krleš, 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 a rozhazovaly se drobné penízky a daf jásal a tak. Potom slyšel biskup a ten vložil tomu knížeti ruce na hlavu a tím na něj přenesl část jako božské moci a já nevím co. A my v tom jako frčíme suverénně dál. Prostě rok 2023 a já bych skoro čekal, že a zase pro boha nechci se dotknout pana prezidenta, ten úspěch si zasloužil a jsem rád, že tam je, ale skoro jsem jako čekal. Uh, že až bude vycházet, uh, inaugurovaný, takže tam prostě budou jako stát ty davy těch matek s nemocnýma, křivčnatýma dětma, kteří budou vztahovat své pokroucený
1: slaboučtí rušičky k prezidentu republiky a na ně vložil ruku a uzdravili. na tenhle ten dojem se blahé paměti pokoušel vzbudit Jiří ovčáček při návštěvách um, pana prezidenta tehdy ještě Zemana na, v krajích. Jo. A třeba, když byl jednou v Krušných horách, tak tam jako pršelo. A pak přestalo. A pan Ovčáček o tom napsal, co si ve smyslu, že nad krušnými horami pršelo. Ve chvíli, kdy pan prezident vstoupil na pódiu, se rozsvítilo slunce. A mně to připomnělo ty, ty severokorejské báchorky o tom, když Kim Jong-in jako umřel, tak jak byla smutná příroda, plakaly vlaštovky a smutní medvědi vycházeli z cest a kondolovali smutiční koloně. Malinko jsem odběhnul, nicméně bych jenom chtěl říct, že já bych vlastně jako neměl ani problém s tím, abychom si jako přímo volili krále, když už jsme u toho. Jako, když už to chceme dělat, tak se ho pojďme prostě zvolit. Čo? Ale když máme prezidenta, tak proč tomu přidávat ty monarchistické prvky? A když jsem se jako tady na to téma chvilku koukal, tak mám poslední jako perličku, která mě jako velmi pobavila. A to bylo to, že sloužit Tedeum si nenechal Masaryk, ale Clement Gottwald, jo.
0: Hmm. Jaková klasika, no. No, tak pojďme se vrátit k těm mazerikovským tradicím, mm. že jo, tak konec konců ten… Um, já teď čtu výbornou knihu, která se jmenuje Lvý silou vzletem sokolím, jak je to sokolský heslo, um, od člověka, který se jmenuje, mertlík. Uh-huh. Koufám, že se jmenuje Mertlík. To je ten Mertlík. Uh, ne, 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 je ne, schodáme, schodáme. No. není ne, ne, to, to ten ekonom. Ani to není ten Rudolf Mertlík, co, co se vypravoval z český báje pověstí. je to nějaký úplně jiný mertlík mm. z, z jiných mertlíků vodinu. Ta kniha je, uh, je to historik, když je hrozně vtipně a popisuje to, jak, jak český národ utrpěl republiku. Je to jako fakt hrozně, <laughs> to, opravdu, jako je to jako půvabný. Tam od bych pochodem, mám tu historiku s těma, s těma fašistama, co se touhlali okolo té Milešovky a tak. Pan Mertlík tam popisuje to, že ať už uh, m, Tomáš Garrick Masaryk uh, o sobě říkal jako le- cokoliv tak ve skutečnosti jeho jeho vzorem, co se týče výkonu moci, byl Josef II. On sám chtěl být především jako první úředník ve státě. A všechno násvědčuje tomu, že čím díl byl v tom prezidentském úřadě, tím víc trpěl deziluzí z toho, jak se mu to strašně nepovedlo. Přestože se prokazatelně snažil. Možná by bylo dobré, kdybychom, kdybychom od politiků, kteří usilují ty nejvrcholnější funkce, abychom od nich jako chtěli hlavně tohle. Prostě jsme v 21. století a to, aby jsme tady lpěli na nějakém charismatickém modelu moci. Myslím si, že tohleto, jako to, tohleto z nás dělá furt ty východňáry. Jo? Prostě p- Pořád jako máme tendenci, já ne, ne, nechci si jako vzhlížet to jako k někomu, tím to podle mě není, ale myslím, že hledáme jako záštitu nějakou jako posvátnou mocí v podstatě. A tak to není, prostě ta moc musí být jako demokratická a, a my jako voliči bychom od politiků měli chtít, aby takhle k té moci jako přistupovali. No. Hmm.
1: no, můžeme si chtít, co chceme, jo. A, ano. Jako máme jakousi republikánskou tradici, to sice jo, ale zároveň máme jako hrozně silný takový ty národní archetypy ve smyslu toho hodného krále, jo, který a, je dokonce tak lidový, že se v noci plíží z těch hradeb a rozdává ty peníze a tak. A já jsem původně, původně a, Zabonce, to je kousek Vizelských horách a tam jako v některých vesnicích jsou dneška třeba Josefovský rýpy takzvaný, které byly vysazený na paměť Josefa II. který takhle jako jezdil tím krajem a rozdával ty, ty stříbený tolary a ty lidi se je pak jako zarámovali a nechali se tam jako postavení. Mimochodem to je úplná, úplně stejná zvěst I jako třeba o Karlu IV., jak se jako plížil převlečen z toho hradu mezi ty poddané, aby zjistil, co jeho milé poddané trápí. Tak úplně to samé se vyprávělo vzpomínkách druhým.
0: Hmm. Jo, jo, jo. To, to, je, ale to, to jsou jako ty, jako vlastně jako ty staré historické tradice, které mají stejně prastaré základ jako to, že tím prvním vládcem vždycky bývá nějaký oráč.
1: No, jo, ale, ale já tím chci jenom to, jen. říct to, že, že národ, který jako je tímhle tím protchnutý, jako až na morek prostě, hmm. jako velmi těžko bude hledat jako civilní podobu uh, té své zprávy, Že Možná fakt máme jako tendenci si ty lidi nějak glorifikovat, úplně jako absurdně, a ono, co si budeme nalhávat, co to s člověkem udělá po pár letech, jako když je objektem tak glorifikace, jako začne se tak mm. trošku jako tomu přizpůsobovat.
0: a tím bych možná o těch prezidentů šel radši pryč, jo, nebo by se nám taky mohlo jako něco stát. Jo? Jaku, že by nás mohlo něco zlého potkat, protože to vypadá to, že, vypadá to, že fanoušci Petra Pavla uh,
1: jsou takový poměrně. Máš militantní, že jo, jeho já, jsem, já jsem taky fanoušek Petra Pavla. Já, já jsem taky. ho volil. Jasně. Já jsem ho volil a měl jsem z toho radost, když vyhrál. Ano. A tím bych to jako uzavřel, tuhle kapitolu. Jo, jo, A teď jo, bych jo. chtěl, aby to byl prostě ten normální prezident.
0: Jo, uh, a já mimochodem mu nesmírně přeju, aby se mu to povedlo. A když se seba dívám na složení týmu, který se sebou vzal na hrad, uh, tak mám pocit, že by se mu to povést jako mohlo. Protože si se sebou bere lidi, který um, Mají velmi málo zkušeností s českými mocenskými strukturami a velmi mnoho zkušeností s evropskými. Což považuji za vlastně jako dobrou zprávu, protože ta evropská politická struktura je daleko technokratičtější než ta naše, což je v tomhle smyslu dobré. Asi to dneska bude mít teda hodně politický, jestli ti to nevadí. Já a, jsem s tím v pohodě. Jo, jako zcela výjimečně, protože tím, jako, jako Petr, myslím, je. Homopolitikus, zatímco já jsem prostě jenom homo. Že jo? <laughs> homo Homopolitikus, nebo nevím. Zaujaly mě tři zprávy týkající se malých politických stran. Zpráva číslo jedna. Česká strana, sociálně demokratická, jediná pravá, levicová, autentická, krásná, uh, mimo parlamentní, zdárně v průzkumech překonala 5%. Gratulujeme. Gratulujeme panu Šmardovi do Nového města nevím kde, kde je starostou. Gratulujeme mu i do jeho bytovny, kde v rámci šetření teď bytuje, když je v Praze. Je to bez jako poctivý člověk, aspoň tak, jak jsem měl možnost ho někde zaznamenat, ale na to bych se chtěl zeptat, Petr, se tebe, protože ty máš k té politice daleko blíž než já. Dá se tohle interpretovat tak, že
1: kdo dělá, že něco dělá a nic nedělá, tak ten vyhraje nakonec? No, podle mě zrovna případ ČSSD je takový trošku specifický, protože to je strana, která teda padla na totální dno díky své spolupráci s Babišem. Nicméně se ukazuje, že v té kolektivní paměti je ta značka jako velmi silně zabetonovaná. Jak pak by taky ne, že je to nejstarší česká politická strana. A dalo se teda předpokládat, že po ústupu z velké politiky, ze scény, si ty lidi prostě tu značku pořád budou pamatovat, a čím víc budou nespokojení s ostatníma stranama, tím víc si začnou vzpomínat, že vlastně nějaká část zde ještě existuje. Uh, úplně bych to nedával jako za uh, nějakej dobrý výsledek stávajícího managementu téhleté strany. Tam fakt asi platí to, že kdo nic nedělá, ten nic neskazí, kdo nic neskazí, ten je pochválen, kdo je pochválen, povýšen a tak dál. Uh, nicméně, uh, je povýšen dále. Nicméně je to velmi pravděpodobné, že tuto stranu už jenom díky uh, té svý historické kontinuitě čeká, dřív nebo později, jako z mrtvých stání v stylu ODS. A pokud se to stane, já budu vlastně docela rád, prostě je to celkem normální politická strana, Levicová má tady svý místo a je to vlastně dobře.
0: Jo, pak bych se chtěl s tebou úplně kratišce pobavit o budoucnosti malých politických stran, konkrétně o zelených a svobodných. No. My ty zelení máme oba dva rádi, že jo. My, my, my jsme pro ně konec konců něco dělali, my jsme jim pomáhali, kdysi, v minulosti, ale to byla tehdy úplně jiná strana, než je to dneska. Tehdy tam byl předsedou Ondřej Liška, který, vy mladší tomu nebudete věřit, byl za stranu Zelených dokonce ministrem školství. No. Zelení byli u nás vládní strana. A tento stav, to znamená to, že byli vládní stranou, členskou základnu Zelených tak roztrpčil že to vedení, které je dovedlo do vlády, odvolalo, svrhlo a od té doby se zelení důsledným prosazováním svých hodnot dopracovali na 0,99 voličské podpory. Má ta strana ještě nějakou šanci se probrat a hrát nějakou trošku významnější roli v politice?
1: Já bych v obě dvě tyhle ty strany vzal tak jako šmahem. jako spolu, jestli jako můžu. Jak strana zelených, tak strana svobodných, jsou strany, to je jako je pravda. A teď nechci ctěň posluchači v následujících třech vteřinách ticha zkusit vzpomenout na předsedy těchto stran. Nic, že jo? Takže, budoucnost těchto politických strán je zcela odvislá od toho, jak jeho a jak charizmatického předsedu budou mít. A můžeme si o Matěj Stropnický myslet, co chceme, ale byl to vlastně poslední viditelný zelený široko daleko. Hmm. A můžeme si o Petru Machovi ze Svobodných myslet, co chceme, ale byl to poslední charizmatický lídr této strany. A dokud ani jedna z těch strán. Nenajde nového charismatického lídra, tak se prostě bude plácat v tom bahínku toho jednoho procenta.
0: Takže jim popřejeme asi pěknou zábavu. A protože nám teda hrozně jako zakvapil čas teď, jo. tak um, ještě jedno téma, které se týká politických stran. Danuše Nerudová, kandidátka na prezidentku České republiky, která skončila na třetím místě a velmi. Úctyhodným způsobem eh, podpořila v druhém kole eh, svého úspěšnějšího souberze Petra Pavla, za to jí budíš jako věčná chvála. Dostala do české veřejné diskuze mnoho do té doby asi okrajových témat eh, vlastních moderní politice. Zvažuje pochopitelně, co teď dělat s, s tou eh, popularitou, eh, kterou získala. Jedna z variant je, eh, že založí vlastní politickou stranu, Druhá varianta, o které jsem slyšel, je, že vstoupí do TOP 09. Já teda nechci být úplně... ...vošklivý, mm, jako ale vlastně jsem v tomhle díle nebyl vošklivý ani jednou, tak teď můžu, že jo, nakonec. Na, na Já jsem
1: si říkal, že když si tak hezky připravuješ tu půdu, Jaký tady no. chválí, že pak budeš vošklivý. Jo. A splnělo se mi to. to. To musí
0: vznít. Popravdě zečnáno, jako třetí varianta, vlastní strana TOP 09, eh, varianta jako stejně kvalitní z hlediska jako budoucnosti je si vypíhnout v oči se tam tam <laughs> jako eh, Všichni se na to budou koukat a pak se budou načít dívat někam jinam. Nicméně, když si představíš, že by si Danuši Nerudovou chtěl dál v politice, chtěl bys jí tam? Vlastně jo. Já taky. Naprostý souhlas. Na tom se shodneme. A chtěl bys jí tam ve vlastní straně nebo v TOP
1: 09? Uh, já myslím, že bych jí v TOP 09 úplně nechtěl vidět. Já bych si ji třeba dovedl představit v Pirátech nebo tak někde jinde trošku.
0: Jo. A vlastní politická strana?
1: No, já mám jako takovou skvělou představu, jak tohle to jako chodí, jo. že vlastně jako prohrajete ty volby, ale jste jako velmi silný. A teď jako nevíte, co s tím. A teď se vám začnou chytit ty lidi a furt vám jako šeptat do té hlavy, že, že si máte udělat tu vlastní stranu, jako aby se na vás jako mohli pověsit. Jo. A to tam hledat a hlodat. Ale já si myslím, že tohle jako není uh, dobrá motivace pro základ nějakého politického subjektu. Jako. Pokud chci založit nějaký nový politický subjekt tak velmi pravděpodobně bych měl mít nějaké jako nový myšlenky. Nějakou novou radikální cestu, jak se do moci tady ráje na konkrétním českém zemi. A jako to tam úplně nevidím. V podstatě veškeré myšlenky, které jsme od Donša Nerudový v kampani slyšeli, úplně v pohodě dnes a denně můžeme najít v programech těch středo-liberálních pravicovějších strán. Já prostě nevidím důvod, proč zakládat další stranu. Teďka. Jo. Um, paní Nerudová, jestli nás
0: posloucháte, my vás máme rádi, líbíte se nám, přejeme vám, aby se vám to všechno povedlo, ale nezakládejte si vlastní stranu. Nechte se zvolit třeba do Senátu. A až v tom Senátu budete, tak uvidíte, s kým byste se mohla tak nejlíp shodnout a s těma to pak
1: dejte dohromady. A Fakturu tím, zašleme. <laughs> a tímto uh, poselstvím Orby z světu a národu, nebo jak to je? Urby a. et orby. Urby et orby. Bych tento dnešní díl asi uzavřel. Tlačí náš čas. Uh, jo, tlačí, ale zase tak moc nás ještě netlačí.
0: Já mám totiž uh, ještě jednu otázku. Co teď posloucháš za hudbu?
1: Oh. Já jsem teď, jsem zcela aktuálně jsem poslouchal člověče. Já mám reference listu na Spotify Marka Prchala. A on poslouchá jako takové zajímavé věci. A, tak jsem poslouchal jeho playlist. Nicméně na první dobrou si teďka vzpomenu třeba na, na kapelu Wartruna, To je jen taková severská záležitost, temná, úplně boží. Hmm. Taková jako předjarní. Jako tak tu bych, tu bych doporučil. Dobře. Um, tak já
0: teď poslouchám taky, nevím, jestli to poslouchá Marek Prchal, Uh, každopádně já teď jedu v Megadeth, ale jako ve velkém stylu. Ne, ne, jo. ne, ne. Jo. doufám, že nám nechceš něco A uh, Ne, to ne, uh, ale mimochodem, uh, asi nej, nejkrásně, nej, nejhezčí píseň uh, od Megadeth, kterou teď za poslední dobu mám naposlouchanou, je písnička 99 ways to die, uh, která figuruje na soundtracku uh, k už dávno neexistujícímu seriálu MTV Beavis and Budhead. Oni vydali jakvou desku. Beavis and Budhead byli prostě dva takový jako strašlivý, uh, uhrovitý, tupý, animovaný pubertáci, který uh, se zabývali v podstatě jenom jako masturbací a upalováním koťátek a také jako dále, a tak dále. Um, a jeden z nich, nevím jestli Beavis nebo Butthead, hrozně hezky, uh, na tom soundtracku imituje zpěv Davida Mastaina, uh, kytarista a zpěváka mega, ale to já nebudu dělat, to si musíte pustit. Vyromě takový zvláštní specifický, opravdu jako legrační kněurovej hlas. A je to hrozně hezký. No nic… No, tak no já bych jenom ještě k tématu
1: chtěl dodat jako celé zásadní stanovisko. A to je to, že Depeche mod, jeden po druhém vyhazují nové singly k nové desce a je to pecka.
0: Jo, uh, jdeš na koncert?
1: No, bude koncert?
0: Uh-huh. Bude koncert, no. Už teda přejedu jenom jako duo. Ale přijedou. No tak v tom případě do na koncert. Tak se potkáme na koncertě. A... Už nás ten čas dotlačil?
1: Já jsem úplně natlačený na zdi. Dobře.
0: Hele, tak jo, děkujeme za to, že nás posloucháte. Naše kolegyně Pavla říkala, že je vás poměrně dost. Kvapivě. A dobrý.
1: Jo, Dobře, tak my ji pak vyspovídáme, jestli jich je skutečně dost. Um, a jestli ne, tak si to s ní vyřídíme. Přesně a... tak. Každopádně, poslouchat nás můžete na všech podcastových aplikacích, nově také na serveru eurosprávy.cz a sledovat na Instagramu, Twitteru. A zcela zásadní novinka, která by neměla být opomenuta, je ta, že máme přízniveckou skupinu na Facebooku, kam nám můžete psát své rady, moudra a tipy na to, co vysílat dál.
0: No tak jo, tak mi um, pak povíš, co tam píšou a já se pokusím, jen co najdu heslo, dát něco na Twitter. Já jsem ztratil heslo, tak, tak se omlouvám všem, že teď možná, když ho najdu, tak to chvilku bude složitější. <laughs> no nic, hele, děkujeme, že jste poslouchali, bylo to hezký, díky, Mějte se hezky. Ahoj. vždy a včas. Eurosprávy CZ. Aktuální zpravodajství z domova i ze světa. S námi víte, co se děje. Eurosprávy CZ.